0: Bienvenidos a su programa, Construyendo en Familia, un espacio para reflexionar y aprender sobre el arte de relacionarnos y crecer con las personas que amamos. Muy buenas noches, queridas amigas y amigos que ahora sintonizan esta su emisora Tierra Nueva. Damos inicio a nuestro programa Construyendo en Familia, un espacio dedicado a ti y a tu familia para aprender juntos a ir paso a paso hacia las relaciones sanas. El placer de hablar con ustedes en esta preciosa noche, su consejero y amigo Jaime Pérez. Hoy, en Construyendo en Familia, hablaremos de un elemento que, querramos o no, nos tocará enfrentar en varios momentos de nuestras vidas. ¿De qué estoy hablando? Bueno, se trata de el cambio. Sea una mudanza, un nuevo trabajo, una separación, la llegada de un nuevo hijo o un miembro a la familia, hay sucesos que se nos presentan y alteran nuestras vidas. Nos mueven de nuestra comodidad en la que estábamos y de la que ya conocíamos y teníamos todo controlado y nos llevan a un panorama nuevo que no siempre sabemos cómo manejar. Es por eso que el programa de hoy lo hemos titulado Enfrentando los Cambios. ¿Qué hacer, además de pegar un grito, cuando nos mueven el piso? Para hablar de este tema, eh, tenemos con nosotros a Engelbert González, quien es fundador y director de la SD Líder, Escuela de Desarrollo de Líderes. Engelbert ha cursado estudios en las carreras de seguros administración y negocios obteniendo su título en Venezuela, en el Instituto Universitario de Seguros y en la seguridad de Preston en los en la, perdón, en la Universidad de Preston, en los Estados Unidos en su faceta profesional se ha desempeñado como nada más y nada menos que alto ejecutivo en una empresa de servicios, es también asesor en la ...instituciones y entes gubernamentales... ...además es conferencista en temas como... ...valores, liderazgo y trabajo... ...en equipo, en diversos contextos académicos y profesionales... ...bienvenido Engelbert. ...es este un placer para nosotros... ...contar con tu presencia en esta noche...
1: ...Hola, buenas noches, gracias por esta oportunidad Jaime... ...hoy trataremos pues de aportar un grano de arena ...más a los oyentes en este tema acerca del cambio... Y tratar de mostrarle a las personas que no hay que atemorizarte ante los cambios, sino con buena disposición, tratar de acarrearlos, de llevarlos adelante y que la familia tenga una buena oportunidad de salir airoso ante cambios inesperados.
0: Ciertamente, ciertamente. Engelbert, y empezamos eh, preguntándote: ¿hay que asustarse ante los cambios?
1: No. Para nada, los cambios son oportunidades de crecimiento, son retos para desarrollarse tanto intelectualmente, emocionalmente, incluso hasta espiritualmente.
0: Cierto, cierto. Bueno, ya lo oyeron. Engelbert estará con nosotros en esta noche acompañándonos para hablar acerca de los cambios. También de las reacciones y sentimientos que se generan en nosotros y sobre todo cómo convertirlos en una oportunidad para crecer como personas y como familia. De esto y más hablaremos en este subprograma Construyendo en Familia. Les recordamos que hoy estamos con el conferencista Engelber González para tratar el tema Enfrentando los Cambios. ¿Qué hacer, además de pegar un grito, cuando nos mueven el piso? Para entrar en nuestro tema de hoy, Engelber, cuéntanos, ¿qué es un cambio y por qué tiene tan mala fama?
1: Bueno, tiene mala fama porque la gente nos ha hecho muy amistoso con ellos, un cambio simplemente es la variación del estado de las cosas. El cambio es la situación A, llevarla a una situación B, pero muchas veces sin pasar en el proceso que hay en medio de esto. Esto suele generar crisis en las personas, suele generar ansias, sobre todo como tú dijiste al principio, salir de la zona de comodidad repercute internamente cuando no estás preparado. La enfermedad de un ser querido, pérdida de un trabajo, la ruptura de una relación interpersonal, cosas para las cuales tú no estás preparado, lleva a la mente del ser humano a trabajar bajo ciertos paradigmas y bajo ciertas premisas que bloquean a la persona para que pueda reaccionar de una manera adecuada. Por eso tememos tanto a los grandes cambios. Sin embargo, lo único constante en el tiempo son los cambios.
0: <risa> Parece una ironía, ¿verdad? Pero si algo debemos estar seguros es que vamos a estar enfrentando cambios durante toda nuestra vida. Habrán cambios que tal vez sean agradables cuando uno, por razones de, de mejora en, en cuanto a su nivel profesional, eh, de, es ascendido y, y es trasladado o va a otra empresa o va a otro país. Pero también hay cambios, como mencionábamos ahora, que no son tan agradables. Por ejemplo, la pérdida de un familiar. Recientemente vivimos una situación cercana en Yelberg con un amigo muy querido quien perdió una, una hija de apenas 13 años de edad, una niña hermosa eh, quien repentinamente salió a un trabajo, una excursión con su colegio y lamentablemente el transporte que les conducía al lugar eh, sufrió un volcamiento y murió ella y el profesor que les llevaba realmente fue un golpe bastante duro pero que este programa hacérselo llegar a mis amigos ellos no están aquí en la ciudad de Caracas pero este programa eh, lo estamos grabando porque queremos hacérselo llegar a ellos también entonces debemos entender eh, que hasta cierto punto es normal que los cambios nos generen cierto nivel de ansiedad y tal vez un poco de temor, ¿no es cierto, Engelbert?
1: Sí, ciertamente eh, el punto del temor es irreversible. El ser humano, naturalmente, viene, viene con algo de temor, ¿no? Y siempre va a reaccionar ante lo desconocido de una manera temerosa. Pues uh -huh. el miedo al daño o al dolor le va a permitir poner una barrera de protección alrededor de, de cada persona, ¿no? Familiarmente hablando, cuando hay situaciones de mudanza, por uh -huh. ejemplo, familias que se muevan constantemente... Chicos que son sacados del colegio Por cambios comunicativos inadecuados Entre los padres más generando estados de ansiedad dentro de la familia Y estos son cambios bruscos En la temperatura emocional de cada una de las personas Que forman el, el contexto familiar Esto puede generar por lo menos En dos direcciones, ¿no? La primera, una disociación de la realidad Una disociación incluso del entorno familiar Daño familiar incluso O la segunda, llevar a la familia a estar más unidos A confrontarse y conformarse el uno con el otro Y poder este reaccionar adecuadamente ante los cambios Esto es un poco lo que queremos enfocar el día de hoy
0: Sí, es importante decir que, por ejemplo Los eh, los militares Los funcionarios diplomáticos Tal vez los médicos Tal vez los, los abogados Hoy en día muchos de estos profesionales tienen, por las mismas características de sus, de sus de trabajo de sus profesiones, tienen la necesidad de estar cambiando constantemente y a lo mejor uno como adulto se habitúa rápidamente, pero ¿qué consecuencias trae eso también sobre los hijos? Es importante tomarlo en cuenta porque lamentablemente esas son cosas que comenzamos a ver luego de los 13 años en adelante de los niños. Es allí donde se comienzan a manifestar todas esas incertidumbres, todos esos temores, este, ciertamente tenemos eh, todo cambio va a producir temor porque sencillamente no sabemos tal vez lo que viene por delante, ahí la incertidumbre de si será bueno, si será malo si habrá algún alguna cuestión que, no, que se escape a las consideraciones y lógicamente todo este tipo de circunstancias pueden estar presionando y tal vez amiga que nos estás escuchando amigo, allí donde estás ahora en tu carro, pudieras estar pensando en esa situación, esa decisión ese cambio que tienes que hacer en tu vida eh, y que necesitas tomar en cuenta eh, diferentes alternativas, la razón por la cual estamos haciendo este programa es para ofrecerte a ti querida ama de casa también, a ti querido joven, herramientas para enfrentar esa situación que ahora puedes estar eh, a punto de eh, enfrentar se quedó sentada en la estación ese fue un tema que nos interpretó eh, nuestro querido Diego Torres, argentino, este tema original de Joan Manuel Serrata. ¿Y qué te parece, Engelbert? ¿Qué nos puedes decir, que nos puedes comentar acerca de esta historia que nos de, de, de la cual nos habla esta canción?
1: Creo que, que Penélope se negó a aceptar los cambios que estaban ocurriendo en su vida, se negó a aceptar de que la persona a quien amaba se había ido. Eh, lamentablemente cuando nosotros nos destinamos A no aceptar las cosas que están pasando a nuestro alrededor En nuestro entorno o a en nuestro interior La vida se vuelve sombría, ¿no? Y a veces hasta casi sin sentido Es así como negarse a crecer Negarse a aceptar la realidad de lo que está ocurriendo dentro de mí Y fuera de mí Y simplemente muchas de las oportunidades es evitar el dolor Quiero evitar el dolor, entonces me niego a lo que está sucediendo Fuera o dentro de mí Creo que, lamentablemente, la historia de Penélope pues, tiene repercusiones. Conozco muchas personas, muchas parejas que no han podido rehacer sus vidas. Este, muchos jóvenes que son dolidos porque terminan una relación inadecuada. Pero, además de eso, también hay muchas Penélopes dentro de casa. Pueden ser padres de familia, pueden ser hermanos, pueden ser abuelos, que se niegan a, a darse cuenta de que el tiempo va pasando, de que su vida va transcurriendo. Y tal vez piensan que no han hecho nada importante en su vida. ¿no? Entonces se sientan tal vez a esperar... ...a sentirse tal vez víctimas... ...y a no hacer nada importante en su vida...
0: ...pudiéramos decir eh, Angelberry... ...queridos amigos... ...que una de las características de una persona... ...que está digamos... ...con el síndrome de Penélope, Penelo por, <risas> por definirlo de alguna manera... ...¿verdad?... Okay. ...pudiéramos decir que una de sus... ...características es que es una persona... ...que vive del pasado...
1: ...totalmente, no solamente vive del pasado... ...sino que se niega a ver una mejor... ...oportunidad en el presente y para el futuro... ...el cambio... Eh, en sí, si lo podemos ver desde el punto de vista o desde una actitud positiva, el cambio es una oportunidad y es una oportunidad de crecimiento y de madurar. Tú puedes enfrentar el cambio, como te digo, de dos maneras. Siempre puedes tener temor, tal vez más o menos temor pero cuando tú ves el cambio, esa, esa pareja que se fue de Penélope, por ejemplo cuando esta pareja se va de Penélope, Penélope tenía dos maneras o quedarse ahí sentada como efectivamente lo hizo o simplemente reorganizar su vida y decir, yo voy a salir adelante lo más cumbre de la canción es que al final vuelve la persona, obviamente más arrugado, de otro estilo de, de vestimenta, y ella no lo reconoce porque quería verlo tal cual como él se había ido tal vez 30 años atrás. ¿no?
0: Y por supuesto no estaba preparada para enfrentar ahora <risa> ese otro cambio.
1: Exactamente.
0: Efectivamente. Bueno, así es. Les recordamos que hoy estamos tratando el tema Enfrentando los Cambios. Ha tenido usted que enfrentar alguna situación que le haya movido el piso si tiene usted alguna duda o le gustaría comentarnos su caso si es así puede llamarnos a través del teléfono 542-2580 y orientarle en la búsqueda y solución de su conflicto es nuestro objetivo aquí en su programa Construyendo en Familia hoy aprendiendo sobre cómo enfrentar los cambios junto al conferencista Engelbert González en el segmento anterior hablábamos acerca de los cambios Vimos que aunque pueden generar ansiedad, no necesariamente son malos... ...sino que pueden incluso convertirse en una oportunidad si logramos verlos de esa manera. Se dice fácil, ¿verdad Engelberg? Sin embargo, es muy común entre las personas como una eh, resistencia al cambio. Te pregunto, ¿a qué se debe eso? ¿Y qué se puede hacer en esos casos?
1: Bueno, como hemos comentado antes, definitivamente nacemos ya con resistencia a los cambios. Desde que nacimos en la matriz de nuestra, salimos del vientre de nuestra madre, al, al enfrentarnos a, a un clima diferente al que estábamos en la barriga de nuestra mamá, automáticamente comenzamos a llorar porque pasó algo. Me cambiaron, como un famoso libro, me cambiaron el queso, ¿no? Sucedió algo allí. Ahora, podemos hacer varias cosas con, lo, con, con respecto a los cambios y cómo abordarlos, pero también creo que es importante poder conocer al menos Cuatro de los motivadores que nos hacen ser resistentes a las cosas que suceden en nuestro alrededor y en nuestro interior. Estas, estas cuatro cosas podemos enfocarlas o estos cuatro aspectos podemos enfocarlos de la siguiente manera. Primero el miedo. El miedo es natural en las personas. Las personas cuando se van a enfrentar a algo por primera vez tal vez no saben qué va a suceder. Si me voy a un nuevo trabajo la pregunta es ¿me irá mejor? ¿Mi jefe será mejor que el anterior? ¿Mis compañeros de trabajo me soportarán más que los otros? Ir a durar más tiempo Si me voy a mudar de lugar El pensamiento es si voy a buscar una novia En el caso de los quinceñeros Si voy a tener una novia como la que tenía antes Si mis amigos de la zona van a ser iguales o no Si el colegio va a estar acorde Lo primero que vamos a hacer es, es el miedo para, para abordar el miedo Es necesario ser proactivo Para el punto del miedo es necesario estar haciendo algo Es ejecutar Es sentarse y decir Necesito hacer algo con esto Definitivamente tengo que mudarme o tengo que terminar esta relación o tengo que darle directrices a mis hijos con respecto a algo. Es abordar la situación, ¿ok? No apresuradamente, sino siendo proactivo. Ok. Bu buscando teniendo, tener la mejor actitud siempre.
0: Sabes que escucharte me hace recordar una, una frase que dice que la diferencia entre un cobarde y un valiente, la similitud, primeramente. Ellos tienen, el cobarde y el valiente tienen, los dos tienen una cosa en común. Y una cosa que los diferencia La cosa que tienen en común el cobarde y el valiente Es que ambos sienten miedo Y la diferencia es Que el cobarde Deja que el miedo lo venza Y que y lo anula, lo, lo paraliza, lo neutraliza Mientras que el valiente Aunque tiene miedo eh, Como estamos viendo ahorita, es una persona proactiva toma resolución, enfrenta al
1: miedo y, lógicamente, en muchos
0: casos, logra vencer.
1: Correcto. Eh, es importante ser, el punto es ser proactivo, no reactivo. Ajá. No es ser es tipo bombero, sino reaccionar de una manera positiva y meditada ante lo que está sucediendo.
0: Pudiéramos decir, entonces, para tratar de definir un poco mejor el término proactivo para todos nuestros escucha es el término, eh, lo que encierra el término en sí es que el, el, la persona proactiva es aquella que está preparada, que está Inclusive no, no es la persona a la que lo sorprenden los cambios, sino es la persona que se prepara, que sabe que cierta circunstancia va a producir una variación en su estilo de vida y que eh, él inicialmente no espera que eso suceda, sino que ya él se enfrenta. Cuando la situación llega, tiene herramientas para enfrentarla, mientras que el reactivo es aquel del cual le yo le, le he denominado a ese síndrome también, el síndrome de Eudomar Santos. Como vaya viniendo, sí, vamos, vamos viendo. Entonces, eso. ese es el, el peor... El peor eh, La peor forma de reaccionar la, la forma del bombero, ¿verdad?
1: Exactamente, yo también utilizo el síndrome de Deudomar Santos en, Cuando estoy dando charlas y conferencias Esto nos conecta automáticamente Con lo que es baja autoestima La persona que se anula por, por, por consecuencia del miedo Es porque no se ha dado cuenta De todas las capacidades que tiene para salir adelante Entonces no asimila el cambio y obviamente, se en sí misma en decir no puedo o no sirvo. O no sé. No valgo la pena o no sé, mm. no sé cómo salir de esto. O tal vez mis padres sembraron en mi cabeza o algún profesor de que yo no servía para matemática y me anulo completamente es necesario luchar contra la baja autoestima y llevar nuestra estima hasta donde un lugar preponderante en nuestra vida que nos permita salir adelante y victoriosos. Por tercer punto tenemos lo que son las experiencias pasadas, es otro motivador de la resistencia al cambio. Típico, los elefantes les ponen los grilletes por años cuando son chicos y estos grilletes les hacen mucho daño que cuando ya son adultos tienen tan buena memoria, le, ponen, le pueden poner una cuerda, al ellos sentir algo en la pata se van a inmovilizar por completo eso sucede con el ser humano también tu experiencia pasada puede marcarte por siempre y tal vez anularte a volver a sentir un dolor,
0: ok? por ejemplo Angel, supongamos eh, una querida amiga que nos está eh, sintonizando en este momento y que sufrió recientemente digamos en, los, en estos últimos años, una experiencia traumática en una relación amorosa o un amigo y eh, ahora tiene la oportunidad de comenzar una nueva relación y tal vez no se atreve por temor a que en esta relación nueva pueda suceder lo que sucedió en el pasado. Tengo un querido amigo, todavía ya es un hombre que está por encima de los 40 años, y todavía no ha podido consolidar una relación adecuada, porque cuando tenía alrededor de 20 y algo, conoció a una persona con la cual sufrió mucho, y fue una relación muy difícil. A lo que él terminó, yéndose a esa opción, y aunque es un profesional, con una excelente preparación, con toda una cantidad de recursos... Todavía en el día de hoy no ha podido consolidar
1: nada. Luego vamos a dar unos tips para estas personas que esta vez se ven involucradas en un loop para que sepan cómo pueden salir, para darles ayuda para que puedan salir de allí. Y como último, tenemos la poca información. Incluso en las empresas suele suceder esto y en la familia también sucede esto, que si no informamos adecuadamente a los que están con nosotros y qué es lo que vamos a hacer, si vamos de viaje y no les vamos a decir que nos vamos a Mérida, y estamos dando poca información, los estamos desestimando. Entonces es neces necesario romper estas barreras para que los cambios puedan darse eh, tranquilamente en el entorno familiar sobre todo.
0: Pero ahora, Engelberg, dinos qué es eso y eh, qué sería en primer caso, cómo podemos detectar y neutralizar lo negativo, pero luego, ¿cómo hacemos para avanzar hacia lo positivo? ¿Qué pasos debemos dar para enfrentar esos cambios de una mejor manera? Y convertirlo en una
1: oportunidad de crecimiento para nuestra persona y para nuestra familia Aquí podemos arrancar, el primer paso es no entrar en pánico En cualquier caso, le digo a los jóvenes, le digo a, lo, a las personas adultas que tienen hijos en, en edad, quinceañero sobre todo este, Le digo a las personas adultas y, y mayores, incluso de tercera edad Que cuando ocurren cosas fenomenales en nuestra vida, no debemos entrar en pánico todo de alguna manera tiene una solución Aunque sean situaciones difíciles para nuestra vida Eso creo que puede ser el primer paso Hay hay, hay una serie de factores que van a, a, a ser preponderantes en la vida de la persona Y el primero va a ser la actitud positiva Una persona tiene la capacidad, ¿sabes? De ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío Así es Esta capacidad puede llevar a la persona a sacar lo mejor de lo peor uh -huh. A sacar lo bueno incluso de lo mejor es una constantemente hacer un trabajo mental de no quedarte viendo solamente los lados oscuros, sino también viendo los lados claros y las zonas de oportunidad que hay en tu vida. Sea cual sea la situación intrafamiliar que esté ocurriendo, siempre va a haber una solución. Entendamos que el primer lazo de relación intrafamiliar es el amor. Y después el amor viene el respeto, viene la honra. Esto va a permitir aceptar los cambios de una mejor manera.
0: Ahora fíjate Engelbert, hablando de ese tema uh -huh. me llamaba la atención porque tú mencionabas el hecho de no entrar en pánico ¿no? Uh -huh. Y al hablar de esto tal vez la persona que está viviendo la experiencia y está allí en este momento escuchándonos en su casa, en su trabajo en el carro, pudiera decir claro Engelbert, porque tú no eres quien está pasando por este problema, rolo de vivo a lo mejor te lo dijeron, por ahí está vibrando el, el teléfono y seguramente está llegando algún mensaje de texto con de ese, ese corte ¿no? Pero, pero fíjate, el, el detalle que hay es que a, a lo mejor las personas que están alrededor de uno cuando uno enfrenta una situación como esa pudieran parecerle tontos e insignificantes y tú hablabas un tema ahorita que estoy seguro que lo vamos a profundizar más adelante en cuanto al respeto, al amor, a la honra eh, y es el hecho de que por ejemplo para un niño algunas cosas que para el adulto son insignificantes y sin sentido pueden re, para él representar grandes y significativos retos y a veces los padres le decimos, pero muchacho, tú eres tonto. Y empezamos a utilizar palabras descalificativas. Eso no le pasa a cualquiera, no seas gafo. Y, y, o a lo mejor una pareja, una esposa, un esposo, un esposo, una esposa. Y comenzamos a utilizar eh, palabras descalificativas que lógicamente van a, lejos de ayudar a la persona, la van a frenar. Pero, pero ¿cómo podemos entonces encontrar esas alternativas? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos sacarle lo positivo?
1: Ok. Es importante lo que acabas de mencionar, No quiero atajarlo en el aire, okay. eh, no dejarlo pasar. Primero, muchas situaciones difíciles eh, he tenido que, que afrontar desde que desde que he sido muy pequeño y no vamos a ahondar en estas cosas ahora, ¿no? Y lo que estoy hablando, lo estoy hablando más por conocimiento de causa, más por experiencia que, que tal vez por, por tecnicismos o por cuestiones históricas, ¿ok? Todas las personas pasamos por situaciones difíciles Y todos tenemos la capacidad de salir adelante Y el segundo punto que acabas de decir es determinante El modelaje que nosotros le estemos dando a nuestros hijos Va a determinar la manera como nuestros hijos van a ver el mundo
0: Es correcto Si nosotros
1: somos negativos constantemente O estamos desconectados de la realidad de nuestros hijos Definitivamente que ellos van a ir creciendo con temores Que van a ir creciendo con inseguridades Y que nosotros como padres tal vez no nos hemos dado cuenta Pero estamos sembrando en ellos cosas Esas palabras descalificativas y despectivas Tarde o temprano van a dar fruto y muchos de los frutos que dan son frutos negativos, sobre todo para los muchachos jóvenes.
0: Y especialmente, Ángel, eh, meto la cuña allí, que lamentablemente cuando hemos sido padres, que hemos utilizado mucha terminología descalificativa, son nuestros hijos, después cuando ellos crecen, terminan pasándonos la factura también.
1: Y pasándole la factura a los hijos también, Eso, hasta así. que llega un momento en que alguien pueda darse cuenta y romper el círculo vicioso. Y yo creo que ese va a ser un tema también bien profundo Que podemos tocar posteriormente Ciertamente. Ahora, dentro de otros puntos También ya habíamos mencionado el ser proactivo y no reactivo Buscar la excelencia personal Buscar el, el querer ser mejor cada vez Que me ocurre algo difícil a mi vida Dejar prácticas inadecuadas Regularmente cuando hay cambios o situaciones Desesperantes en nuestra vida Terminamos primeramente buscando un culpable ¿Quién es el culpable de esto? Segundo, terminamos criticando Los procesos de otras personas Porque no nos queremos enfrentar al nuestro propio y tercero, tratamos de huir siempre de las situaciones escabrosas, tal vez escondiéndonos o dejando de ser honestos. Esas prácticas necesitamos dejarlas, dejarlas a un lado. Un punto importante es visualizar el mañana. ¿Cómo me veo mañana? Ok, me acaban de despedir, pero ¿dónde me veo yo mañana? ¿Me puedo ver como un gerente de, una, de, una, de un banco? ¿Qué puedo hacer? Cuando estamos en, tal vez en un proceso de duelo, que es uno de los aspectos más difíciles, yo tuve la muerte de mi abuela hace unos 9, 10 años atrás, tuve la muerte de mi papá hace dos años y medio atrás. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar la muerte? Eh, creo que cada caso es un mundo, ¿no? Y, y, y cada persona necesita vivir su propio proceso de duelo y, de, y terminar de entender que primero la persona se ha marchado. Aquí sí puedo decir que es muy fácil decirlo ya después que tú has pasado el proceso de luto o de duelo, pero cada uno de nosotros tiene que pasar por ese proceso.
0: Fíjate, Angelber, eh, eh, nos se acaba de comunicar con nosotros una persona a quien queremos agradecer el honor que nos brinda de, de conocer su caso y nos pregunta, ¿cómo empezar de nuevo luego de un divorcio? ¿Cómo enfrentar
1: mi proceso de duelo? Bueno, yo también vengo de un divorcio. Hace 12 años atrás me divorcié, estaba bastante joven. El inicio tiene que ser viendo hacia el futuro viendo el modelaje de otras personas que han tenido este matrimonios exitosos y darme cuenta que yo también puedo llegar a tener un matrimonio exitoso siempre y cuando también trabaje cosas que, que me llevaron al divorcio porque Eso evidentemente en el divorcio no uno de los dos es más culpable que el otro ambas personas tienen participación activa, lamentablemente este y lamentablemente ambos firman también para separarse es importante comenzar a reconocer cuáles fueron las debilidades y las situaciones que empeoraron mi propia situación personal y la situación de pareja, y después comenzar a trabajar en ello para tener un mejor futuro. Creo que la visualización futura, entendiendo que la visualización futura es dónde tú quieres llegar, cuál es el ápice más alto donde te gustaría estar en tu vida, te va a permitir tener un nuevo respiro y entender que no te estás neutralizando, volvemos con lo de la autoestima, que no te estás poniendo allí en menos, sino que estás diciendo... Fallé en esta oportunidad, pero voy a seguir adelante.
0: A nuestra es... querida amiga o amigo que se comunicó con nosotros, es importante. Entendemos que es una etapa bien difícil y como bien decía Engelberg, ciertamente dentro de ese proceso de duelo hay situaciones a nivel emocional, tristeza, dolor. lamentablemente muchas veces, en el caso de los divorcios, experiencia más trágica, más desagradable es, por ejemplo, la separación de bienes. Las personas llegan a un punto en que se maltratan y se ofenden de maneras verdaderamente tristes y desagradables, querida amiga, querido amigo que te comunicaste con nosotros si ese es tu caso, entendemos que, que realmente es algo muy duro y que necesitas trabajar con ello, pero es importante, como bien decía Engelbert, no puedes cambiar lo que la otra persona hizo, pero sí es importante ver lo que tú pudiste haber contribuido. Yo cuando hablo de este tema, yo veo las relaciones y queridos amigos que nos escuchan, como cuando uno se pone de acuerdo con alguien para hacer una torta y, eh, y comparte los, los insumos, entonces eh, tú llevas la harina, yo pongo los huevos, tú pones el azúcar, yo pongo la leche y así cada uno en las relaciones tiene parte, entonces cuando uno eh, establece esa relación de una manera inadecuada termina poniendo la torta entonces el detalle que hay es que luego de eso uno necesita evaluar cuáles fueron los ingredientes que yo puse para que se hiciese esta torta entonces necesito corregir aquellos ingredientes que no fueron sanos ¿verdad? que pudieron haber dañado la torta y luego de eso encaminarme hacia una nueva relación
1: tal vez no no es fácil aceptar las debilidades, las diferencias, las deficiencias personales no es fácil y a esto llegamos al último punto que creo que también es bien preponderante para poder salir de este tipo de crisis y es el buscar ayuda uh -huh. el buscar ayuda intrafamiliarmente tal vez tienes un hijo de 15 años que se pintó el cabello de azul y se puso piercing y tatuaje y decidió ser este, totalmente diferente a como había sido hasta los 14 años es el buscar ayuda, el interrelacionarte el comunicarte la comunicación dentro de la familia definitivamente es el mejor aporte que hay el poder establecer una relación sana con tu pareja, con tu cónyuge y a la vez con tus hijos, con el entorno familiar, van a permitir madurez dentro de la familia. Ahora, muchas personas no buscan ayuda porque piensan que los van a llamar locos, pero definitivamente la ayuda externa es bien sana, puesto que es un criterio apartado. De la, tal vez la situación claro. Y no solamente estamos hablando de divorcio O un problema con hijos Estamos hablando de cualquier situación difícil que tenga es Dentro correcto. de tu entorno familiar Una
0: deuda de, de, X. Una, una deuda
1: que no sepas cómo mm. pagar Se te ocurra tal vez hacer locuras Para tratar de, de, de solventarla pronto Son situaciones Que definitivamente Buscando la ayuda pertinente lo cual la, la ayuda adecuada podemos salir adelante El buscar ayuda no está mal Lo que está mal es solucionar los problemas inadecuadamente con herramientas inadecuadas
0: Consigo eh, coincido ahora contigo Angel en lo que nos estás compartiendo ahora y es importante que tomar en cuenta entonces a los miembros de nuestra familia y buscar ayuda compartir entre ellos y especialmente en este tema que tú nos estás mencionando también hay un elemento fundamental y es el hecho de las brechas generacionales lamentablemente eh, algunos jóvenes piensan que, para qué voy a hablar con mi mamá o con mi papá este no vale la pena no me van a entender toda una cantidad de cosas y lejos de, de, de poder eh, tomar decisiones sabias terminan consultando con un amiguito un compañero de estudio que les da una recomendación peor que lo que pudieron haber tenido Y hemos estado conversando sobre cómo enfrentar los cambios junto al conferencista y experto en temas de liderazgo, Engelbert González. Y él nos comentaba sobre la importancia de la comunicación e involucramiento de todos los miembros de la familia como factores claves para enfrentar un cambio de manera adecuada. Ahora Engelbert, estas recomendaciones solucionan nuestros problemas de inmediato o más bien es un proceso que va poco a poco.
1: Creo que ninguna solución inmediata definitivamente trae fruto en el largo plazo. Definitivamente que no van a funcionar mucho, aunque el uso, o sea, el uso te hace acostumbrarte a las cosas no tan buenas, ¿no? Y dejas de percibir lo que es mejor para tu vida. Creo que todo el, el, el cambio como tal amerita un proceso Ajá. Y el proceso amer, amerita maduración Había un viejo amigo que en alguna oportunidad me dijo Madura la idea Y cada vez que nosotros estamos enfrentando un cambio Necesitamos entender que nada va a ser solucionado inmediatamente Ni siquiera una enfermedad puede ser solucionada inmediatamente A menos obviamente que sea algo como un milagro, ¿no? Es correcto Pero todo va a llevar un proceso Y, y necesitamos de la maduración Es importante entender que cada persona tiene su propia manera de percibir las cosas. Muchas veces nos sentimos más débiles que otros porque vemos que a otra persona se le murió su papá y sufrió menos, lloró menos, etcétera. Pero cada uno lleva, lleva su propia manera de, de enfrentar la su situación. Su propio
0: ritmo, podríamos
1: decir. Exactamente. Y muchas veces caemos en el error de tratar de vivir la vida de otra persona y perdemos el tiempo tratando de actuar como actuaría otra persona en nuestro lugar,
0: ser lo que no somos,
1: ser lo que no somos y eso también es un factor que nos lleva a resistirnos al cambio y a entender de que allá hay una situación nueva que lamentablemente no va a volver atrás. Por lo es menos el, el, el divorcio, el factor de que me botaron de un empleo, el factor de que perdí a un familiar o a un ser querido, eh, perdí mi casa, etcétera, o me robaron simplemente pues algo como esto, o entré en una enfermedad que no pensé tener. Yo no puedo vivir esto sino como yo soy. Yo no puedo vivir esto sino con, con lo que yo creo, con mis creencias, con mis sentimientos, con mis emociones. ¿Qué hago yo con esto? El problema no es en la situación per se, no es problemática. El problema está en cómo yo reacciono ante esa situación.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, eh, ya lo escucharon, queridos amigos. Como decía Engelberg, los cambios pueden ser amigos si los tratamos adecuadamente. Y no solamente debemos enfrentarlos, sino hasta podemos nosotros mismos generar cambios que lleven nuestras vidas hacia un estado mejor.
1: Nosotros actuamos según nosotros pensamos. Definitivamente que nuestro pensamiento demarca nuestra manera de actuar. Si nos damos la oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar... Llegaba una pregunta a través de nuestra mensajería de
0: texto. Nos decían... ¿Todo cambio implica una pérdida? Bueno, yo pienso que sí, efectivamente, van a haber cosas en ese cambio que se van a quedar atrás y van a haber cosas nuevas que van a venir adelante. Querida amiga y querido amigo que nos enviabas tu pregunta eh, y todos los que se comuniquen con nosotros nos gustaría también que nos den por lo menos su nombre para poder eh, referirnos a ellos también y, y hacerle también esas acotaciones que pueden ser útiles para su caso.
1: Hay un pensamiento anónimo que dice... Que para grandes metas, grandes sacrificios Todo en la vida va a requerir de alguna manera Un pequeño o un gran sacrificio Y mientras más grande sea nuestra meta Mientras más grande querramos conseguir algo Vamos a tener que hacer un sacrificio un poco mayor
0: Y, y que ciertamente todo, Todas las cosas que tienen valor En nuestra vida Tienen un costo Mientras mayor es la cosa Mientras mayor es aquello que queremos aspirar lógicamente vamos a tener un costo para ello. Y por ejemplo, si estamos viviendo en un apartamento pequeño, con pocas habitaciones y la familia creció y necesitamos hacer un cambio, a lo mejor los niños, la familia ya estaban y a ese apartamento, pero nos vamos a ir ahora a uno más grande, uno más cómodo, vamos a perder las cosas que teníamos tal vez allí, eh, pero eh, también es importante tomar en cuenta que van a haber cosas muy positivas.
1: Creo que aquellas personas que en este momento están pasando por situaciones complicadas, difíciles en su vida, tal vez en un túnel donde no pueden ver la salida, donde no pueden ver el final del camino, puede llevarlos a comprender un poco que si están viendo solamente el problema, no están pudiendo ver el, el big picture, ¿no? El panorama completo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Siempre, después de una tormenta, siempre viene la calma. Y, eso, es. y eso forma parte de esto. ¿no?
0: Se comunica con nosotros también a través de la mensajería de texto de una querida amiga que nos dice, soy divorciada y a veces me siento como Penélope, sola contemplando cómo eh, llega el atardecer. ¿Eso es sano?
1: Yo creo que particularmente sin, sin querer colocarle un signo positivo o negativo al sentimiento de las personas Necesita vivir el proceso, el proceso es de correcto. luto para poder salir de allí ¿no? El punto de la sanidad puede medirlo cada persona, darse cuenta de, de tal vez Cuánta cuánta pérdida de gracia hay en su vida, cuánta pérdida de gozo hay en su vida Definitivamente que nadie quiere eso para su vida ¿no? Creo que estas herramientas que le estamos dando hoy le pueden dar eh, una, un nuevo despertar por lo menos esperanza, que es lo que necesitamos para continuar adelante día a día.
0: Escúchame, amiga. Veo tus palabras y al, al ver tus palabras veo tu corazón y entiendo que efectivamente eh, en esa relación eh, que se rompió se fueron muchas cosas hermosas que tú pudiste haber dado, que tú pudiste haber puesto. Puedes recuperarla No tienes por qué quedarte allí enganchada en, en ese pasado, en lo que se perdió, en lo que no se tuvo. Tú eres una persona... Excelente, tú eres una persona sana, tú puedes eh, seguro con la ayuda de Dios encontrar herramientas para enfrentar la vida de una mejor manera y efectivamente lograr esos cambios positivos que Dios tiene para ti. Nos despedimos eh, también de nuestro invitado y conferencista, el experto en liderazgo Engelbert eh, González, fundador y director de Es de Líder, Escuela de Desarrollo de Líderes. Te damos las gracias Engelbert, por haber compartido con nosotros hoy y por este interesante tema y por supuesto a partir de ahora estás integrando parte de la familia de consejeros de este programa para acompañar a nuestros oyentes paso a paso hacia las relaciones
1: sanas. Eh, gracias Jaime por esta oportunidad, es un privilegio el formar parte de esta familia y es un privilegio también el poder llegar a, a nuestros oyentes Espero que sea de, de fruto y de agrado y de bienestar para cada uno de los que estuvieron escuchando el programa.